0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind. 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。哇，再过几天就要跨入新的年度了，二零二三年。今天这一集想要和大家分享一下德国观点的二零二二回顾。我这几天在德国的第一电视台收看了一档节目，长达六十分钟，简简单,单单的，呃，由德国的几位、四位呃媒体人，他们的观点出发，交代了一下今年2022年的一些大事件，他们也呃主观的、也客观的分享了他们的见解，还有个人的感受。所以我就想，哎，这一集可以和大家分享一下德国观点的2022年回顾哦。那先和大家谈一下这一呃这个节目的这四位呃主持人，这四位主持人他们其实是以穿有一点像是一个小小纪录片的观点，穿插了他们四个人的呃一些生活中。面对这一些事件的想法，还有他们的就他们自己的背景专长的分析，那这四位，呃，一位是资深的记者，也是呃很呃政政治节目的很有名的一位主播，那第二位是有医学背景的媒体人。第三位是前呃国家运动选手，就是是在滑冰相呃滑冰相关的哦，运冬季奥运的运动好手。那他后来也成为了体育专家，是很多电视台的呃这方面的体育相关新闻的顾问。那除了这三位之外呢，还有第四位也蛮特别的，他是一名知名的演员，他扮演的角色常年扮演的角色是德国很受欢迎的这个警探片《Todort》里面的一位女警探，所以有这四位，等于说是有一位主播，一位。医学背景的媒体人，还有一,一位运动背景的专家，以及运动专家，还有这位女演员，也算是很知名的公众人物，有四位，他们的观点串联出2022年的回顾。那呃，他们在这个纪录片中就将这纪录片回顾分成了几项哦。那第一项，当然大家会想到的，当然就是呃战争。从今年的二月二十四号，俄国开始动兵，那整个世界就不一样了。对于欧洲，对于德国，其实大家看一下地图也知道，德国其实就是这么几个国家就到了、呃、乌克兰，距离之近。所以德国的总理他也呃曾经用了这个词 “tighter wind” 来形容我们现在所处的处境。这、就是 “tighter wind”， 德文。呃，上面其实很简单，就是一个时代的转移。其实有呃，在这样的情境下，可以有点像是变天了。我们现在已经进入了另一个时代了，在很多的政权的之间的这个呃谈判，还有这之间的利益关系，很多都已经有所改变，有点像是这个时代有点变了局一样哦。呃，那从二月开始到现在，战争不断不断的加深，哦、呃，好像。烧不尽的野火一样，嗯、呃，对于世界影响的非常大。那从中当然也看到了战争的残酷，也看看到了政治的诡局。那这个回顾片中呢，他们当然除了呃从战争那个时候二月开始交代到现在啊、哦，大概情景之外呢，在政治上面的这些军事上面的分析之外，他也穿插了一些其实嗯，在这个社会上还是有很多很多的温暖哦。目前统计，我刚刚查了一下资料，现在在德国。呃，身在德国，进来德国境内的乌克兰的这些政治难民，大概有差不多一百万人。那么一百万人要吃要穿，希望工作要福利、呃，要住等等。其实这对于德国社会也是一个很大的挑战。嗯，但是普遍来说，大家都还是呃蛮有爱心、蛮人道的精神，去尽量提供各种食衣住行的协助。不过，这当然会是，呃，德国未来社会的一大挑战。其实新一大女儿啊，她的班上有一个蛮好的同学，她也就是乌克呃乌克兰的女孩，非常聪明，甚至会说中文，因为她自己对于中文很有兴趣，所以从五岁开始就有上呃线上的课程。那、呃、她也来到了德国，哦、呃，对她来说语言当然是最大的一个挑战，但是除此之外，呃，可以看得出孩子其实在适应新环境上面，自信心还有呃这种带。量都还是要不断的被挑战、被训练的，嗯，所以这是第一件他们回顾的事情。这个呃，二零2二回顾就是第一个是战争，那第二个主题是气候变迁 （climate） c l i m a t e 气候变迁。呃，欧洲当然在这方面，我我认为欧洲已经尽自以为是环保的国家或是区域了。那当然对于嗯。对于气候变迁，也有很多很多的相关的团体不断在努力，但是对于一般的老百姓来说，呵呵欧洲其实也是到了，呃，今年其实看到这么多，真的就是在身边的国家或是自己国家，一直有森林大火烧不尽，然后好像觉得天哪，原来灾难就在眼前了，像法国啊，还有希呃希腊。葡萄牙等等国家都面临了很多好多场的这种森林大火。那德国也曾经气温创创下记录，到了38八点多度。所以这个时候的欧洲人真正更感觉到威胁来临，也有更多的激进团体，他们、呃、有很多的、呃、抗议。那其中有一个叫做 “Last Generation”， 就上一代这个呃，算是环环环保团体或气候变迁相关议题的团体哦。他们其实真的是蛮激进的。他们比如说把自己呃用那个超级粘粘胶粘在马路上，呃，希望能够瘫痪这个城市的交通，引起大家的注意。嗯、呃，或是他们可能会，呃，破坏博物馆的一些作品。呃，他们下的标语就是说，其是当我们因为气候变迁而必须呃去解决饿肚子的问题的时候，这些文艺、这些文化资产根本就是不止一文的。这是第二个呃回顾中的主题，就是气候变迁。第三个其实也，呃，也是因为第一项战争，第二项气候变迁引起的，就是能源了。那这个部分，我觉得可能全世界多多少少都可以感觉到物价，物价不断的上涨。那这当然有没有这一些重大事件，可能都是，呃。必经的一个历程，经济不断的在成长或是紧缩，都一定会有物价上涨的问题。但是，的确因为战争之后德国和俄罗斯这边切割，所以啊，生活在德国的我们真的是非常有感觉，感觉到痛哦，什么东西都在涨，涨了大概有百分之快二十吧。那当然，第一个就是。我们一般需要使用热水啊、暖气啊、天然气方面的，呃，这样子的涨幅非常大。还有呃油价，那虽然说我们家，比如说我们家是开全电动车的，可是电价在明年2023年开始，呃，听说也可能会高涨到两倍哦，就是真的这个 double 的价格，真的是感觉开个灯都会觉得哇，好痛好痛哦。那除了这样子，当然还有更间接的，就是比如说像我们面包店，面包算是德国人的主食哦。那这么多的面包店，他们每一天要烘烤出这几千几万个面包，这些都需要大量的能源。那原本使用的其实就是这个天然气。那现在这个问题，当然也会衍生到了政治上面的问题。怎么说呢？因为现在这方面不通的话，可能原本这条路不通，我们没有办法再，在也不愿意再依靠俄罗斯取得这方面的能源。那么核电必必然就必须要不断的在运作。原本德国政府呃多年来一直提倡的呃绿色能源、节能啊等等的，很很多的目标，比如说哦多少年之前希望。所有的车子都能换成电动车，或是，呃，有百分之多少的能源都是由绿能产生，这个部分哎，没有办法，恐怕被妥妥得妥协了。呃，那对外的政策上面呢，也有影响。怎么说呢？因为之前，呃，德国的经济部长也才到了卡达，到中东这边去跟中这些国家签订了一些协议，希望日后也可以跟他们有能源上的合作。那个、国家当然，呃，在呃，比如说是人权上面，很多方面跟欧洲的嗯新是冲突的。因为，在政治上需要依赖他们的实力，经济上要他们的后能，那政治上有时候，那防止失去，这对关系也蛮严重的。那三项的主题，二零二零年也是能源。第四项呢，已经啊烧了球三年的可那冠状病毒哦，其实冠状病毒到。第三年，从二零二零年开始爆发，到今已经到第三年。第一个，大家真的没有想到会这么久。那第二个，对于德国人其实是蛮大的一个文化冲击还有改变的。嗯，在之前前一吧前年的呃 Podcast 节目中有很分享，其实德国人一开始对于最简单的戴口罩是戴口罩。非常嗤之以鼻的，那到后来到现在，呃，最近才慢慢也都解除了口罩这样子的规定。那其实，在这一路走来，对于德国人，他们原本原本非常嗯相信，也非常有自信的，比如说个人的隐私，政府没有办法干预我的个人的权利。这个其实也，大家整体是会做了很大的调整，那么再加上经济上面的停摆哦，其实像纽伦堡最大的耶诞，就是全德国最大的耶诞市集哦，纽伦堡耶诞市集也是停摆了两年以后，今年才开始，中间也不知道倒了多少的店。呃，还有很多的呃厂商，他们根本就没有办法，不只是店家，很多的厂商，他当然也就是必须要另求生路，还有很多的人，他们也错失了一些工作的机会。嗯、呃，那么到了现在，好像慢慢渐接近平稳，但是其实也是非常担心在，在呃其他国家，像在中国有疫情爆发之下，会不会产生变种等等的，所以只能说继续观望，大家保重喽。那到了目前这个节目，呃，这四位呃主主讲人，他们到现在可能其实讲的都还是比较悲观一点的哦。那现在这个画风一转，慢慢也有了一些不一样的回顾哦。比如说第五项的主题就是英国女王逝世,世哦，呃，它的标题很大，就是个 Queen， 对，英国女王逝世,世。他们呃，其实德国人在欧陆国家，大家对于英国女王还是都非常有好感的，也非常的尊敬，认为她真的是，嗯，世界上到现在，当然不只是她，她这个权力掌握的非常好，她能够收放自如，然后让一个国家这么有向心力。那第二个就是她真的就是一个时代的象征，呃，也觉得看到她事，是是好像。就算是在其他的国家，人民也都会有一种跟一个时代告别的一种惆怅感。那么第六项这个回顾片的主题是运动赛事。刚刚讲到，因为 c o r o 所以其实停摆了两年的许多的运动赛事，很多都在2023年又重新延期举办了。当然，第一个就是足球，欧洲人最爱的足球，在2023年主举办了两场、呃、非常盛大的足球赛，第一个就是欧洲杯，第二个是世界杯。在欧洲杯方面呢，让德国人特别感到骄傲的是女足的表现。很可惜，呃，败在英国手下，没有办法拿到了冠军，但是也创下了德国女足女足的记录。那相信在未来会有更多人关注，更多的德国的社会大众会关注、呃、德国女足的发展。那么在世界杯方面呢，当然因为刚落幕嘛，哦，的很多人都为阿根廷加油，觉得哇，阿根廷现在因为经济社会上面很多的问题，实在是非常需要这样子振奋人心的冠军奖杯哦。不过，当然，卡达这个主办国，那个时候从他赢得了主办权开始，就，呃、一直在很多的政治议题上面，好像大家都蛮多的一些批评。最重要的大概就是对于他们的一些黑心的操作有所怀疑，还有。卡达对于许多的劳工权益上面的呃罔顾他们的权益，很多的条件都并不好。那么在这方面呢，当然大家除了在世界杯炒这炒热这个足球热之外呢，其实在未来很多人也希望经过这一次更多的讨论，是不是可以让世足协会还有未来在举办上面能够让大家更心服口服一点哦？除了这两项足球界的盛事之外，还有北京冬奥也在今年举行了，而且是在炎热的七月天。那么这次的北京冬奥呢，当然也有许多许多惊人的表现哦，呃，甚至可以说是到非常的嗯极致化。那呃，在德国方面呢，德国的选手其实表现也是非常好的，拿到了许多的金牌、银牌哦。那呃，但是当然，在政治上面，中国在人权还有许多内政的议题上面，让很多人觉得，跟奥运的精神似乎有所出入。那当然，在这样子大热天，在这样子，并没有真正。这些呃冰雪运动传统和文化下，呃大兴土木盖了这么多的这些运动的赛场哦，这里也有很多人的环环保分子也有一些质疑，当然还有他们对于这个清零政策，还有对于整、呃、选手的非常严谨的这个呃这个测试的把关哦，所以北京冬奥当然也是其中的一个重要事件哦， 2 0 2 2年的重要事件。让我蛮惊讶的，反而是主讲人之中的那一位体育专家，他自己本身也是前冬季奥运的选手，本身也真的就是在冰天雪地之下的这运动高手。他反而对于这一次的呃这个北京的冬运，好像觉得哇，他觉得很不可思议，就是说在这样子的环境下面办了这一场冬季奥运之外呢。可能对于这个奥运操作的商业化，还有呃这个精英化，感觉他反而认为不如另一场比赛来得亲民，来得真正展现运动精神。是哪一场比赛呢？就是欧洲冠军赛 （European Championships）， 它就有一点像，有一点像是欧洲界的欧洲范畴内的奥运一样哦。有非常非常多的项目，从划船啊，还有到任何的球类运动啊，还有呃沙滩排球啊，还有一些嗯可能个人的体操啊等等都有。那他反而觉得这样子的运动更亲民，反而更接近当时希腊人他们举办奥运的那个时候的一些精神还有期望。反而能够让整个社会更去接受、更去了解、更去了解各个选手他们背后的一些故事。那这些选手他们其实也都更亲民、更接地气一点。那这个比赛，我觉得可能相较于刚刚提到的这几场国际，呃，赛事，可能并没有在台湾受到这么大众的瞩瞩目哦。这部分也许大家以后有兴趣也可以再去，呃，看一看，呃，去关关心一下。那么第七个。主题回顾的20022022年,年的主题是伊朗啊、哦，伊朗的这个政权当然跟西方一直是相互的角力哦，呃，不断的是在抗衡。那么，呃，这最下半年后这几个月，当然也是因为曾经有女性她因为头巾佩戴出了问题，那警方认为佩戴不当，所以拘禁之后。没有想到，这位年轻女性反而死亡。那么，在这样子的怒火燃烧下，真的是全国大大小小男女老少，常常真的就上头上街头去抗议，而且特别以女性生命自由为主轴，为他们的抗议的抗议的标准，还有他们诉求的核心价值。那么，呃，这样子会怎么样发展下去？其实也是很多西方国家在关心的问题哦。一部分可以看到，伊朗的政权似乎示出了善意，他们说他们废除了呃相关的，哦、相他们是废除了相关的这样子的一些规定哦。就是说，比如说道德警察，他们有的权利，他们可以对于呃人们，他们是不是有遵从一些。社会上面的一些衣着规定，就能够动辄滥用一些公权力，他们就废除了这样子的警方道德警察。但是同时，伊朗政权他们也对一些犯人心以死刑。那这些犯人他们到底是不是背许背着许多莫须有的罪名？大家其实心照不宣，可是呢，反而没有想到这个抗议活动反而并没有。并没有软化啊，这些啊、呃、人民反而更觉得这个时候，如果我们因为、呃、害怕，因为政府想要杀鸡儆猴，我们退缩，嗯，等于这些其他同胞、这些死刑犯他们的生命白白被牺牲。所以，到底到底这个伊朗社会会有怎么样的发展，或是什么变化呢？可能也许要到之后慢慢，或是从历史回顾，才有办法知道这一几个月来人民的性命，人民冒着这样子风险，是不是真的有所改变呢？那以上刚刚讲的这几点哦，这七点啊。呃 Creek 战争 c l i m a 气候变迁 ，energy 能源问题，还有第四项是 corona 新冠状病毒 ，the queen 英女王逝世事，还有 sport 就是英文中的 sport 各种的呃体育赛事以及他们背后的一些大家在讨论的一些相关的议题哦。那当然还有刚刚我讲的这伊朗他们一系列的抗议的这事件。这就是德国第一电视台他们二零二二年回顾接下来接下来呃总结的这七大主题。那这四位主讲人在节目最后呢，就说：“真的，二零二二年也许就是一个沉淀在反思的一年吧。很多的无可奈何，很多的变化都是我们没有办法预料到的。”大家共同的希望就是希望2023年简简单单两个字可以和平。不知道你的2022年有没有发生怎么样的不同的大小事件呢？我自己觉得我的2022年。真的就感觉就像是稀饭配了肉松一样，就是稀里哗啦、稀里呼噜，就这样子哐哐哐哐几口，哎，好像就趴掉了，稀饭就这么下肚了，就趴光光了，就要迎接新的一年了。有时候觉得好像自己真的一年又没有做什么大事，不过如果硬要讲的话，我回顾我的今年，可能开始了一些看似小，但是。重要的习惯吧，比如说我终于又开始运动了，就是规律的运动，一两天运动一下，或是拉个筋，觉得到了秋冬天气变寒冷以后，真的觉得好像自己比较有体力，比较有嗯更好的血液循环，可以去跟这个寒冷的欧陆呃秋冬一起共存了。那么我还有另外一项小事情，就是我原本在宣关的白板上面列出了，希望孩子每天至少一到五，或者一到六可以做的几件事情，比如说希望他们能够阅读，希望他们能够念念经，还有呃每天跳高一下，开合跳几下等等。那后来我想，我如果自己这么要求孩子，那我自己也可以这样要求自己啊。所以我也把自己那个也列了上去。我们每一天母女三个人，只要完成了一件小事情，就会拿一个磁铁贴上去。觉得其实就算是小小的事情，发现自己嗯我做到了，也是一种成就感，让自己明天能够做得更好、更快、更有动力的一个来源。所以，呃、哦、也希望我能够保持未来呃，为阅的阅读的习惯。白板上面我在呃运动旁边放的就是能够读德文，还有阅读。觉得一年前几年好像就是这样子忙忙碌碌的，好像家里转一转，外面转一转，书桌前、电脑前转一转。没有读什么书，一年有时候可能就两三本书，所以今年也就决定哈，每天就要阅读几页，阅读几页，好像哎，其实真的还蛮有成效的哟。嗯，我另外一个小小的体验呢，则来自于人际关系微妙的转变。第一个当然是觉得家人真的是最自己最大的福气，能够好好的跟心爱的家人，不虽然距离遥远，可是能够联系，跟我的父母还有我的妹妹，还有一些呃很疼爱我的亲戚长辈。那另外一部分当然也是自己的家人，先生、孩子，能够平平安安、健康，觉得很很谢谢他们很多的包容。另外就是在交友方面吧。觉得，呃，有一些缘分可能是老朋友，也许淡淡掉了，或是中场休息一下。那好像诶，在没有没有计划也没有预习之下，又迎来了一些新朋友，或是曾经路过的朋友，他现在回到我的生命中，特别觉得非常的温暖，很感谢。也许曾经不觉得在同条道路上。走得特别咳咳特别，嗯，心有戚戚焉的。现在绕了一圈，我们可能在同一个国家、同一个城市，或是扮演着同样的角色，似乎又激出了不同的火花，所以也觉得缘分非常的奇妙。就像我们家明天。就要开车到奥地利的朋友家，这朋友他们有呃一个山上的小屋，那这些朋友其实也是我们在。哇，也是我们在差不多七八年前住在奥地利的时候认识的朋友了。那这些朋友呢，到现在一直保持联络，这也是一种缘分。所以我们要在他们的这个度假小屋里面跨年，我也蛮期待的。到时候再分享一些相片咯，不知道今年的你过得好不好？深呼吸，今年过去，我们一起沉淀。一起反思，我们迎向2023年。谢谢你今年陪着我，谢谢你的聆听。2023年见，拜拜。